0: Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Hoje o nosso foco é a pecuária, com um recorte para o melhoramento genético das raças zebuínas no Brasil. Nosso convidado é membro da terceira geração de uma família que tem tradição neste ramo. Uma história que começou a ser escrita há 60 anos, quando o avô dele fez parte de um grupo de criadores que apostou na importação de gado vivo da Índia como caminho para o aprimoramento da qualidade da nossa boiada. A herança desta iniciativa e o papel do investimento em genética na melhora dos resultados da pecuária são assuntos do bate-papo, que já vai começar. A ligação com a pecuária vem de berço, assim como a consciência de que o sucesso depende de esforço, coragem e um olhar adiante. Nascido e criado na região metropolitana de Londrina, no Paraná, Gabriel Garcia Cid carrega sobrenome conhecido no setor e se dedica para manter essa marca como sinônimo de trabalho constante em busca da evolução da atividade. O diretor da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a ABCZ, ele aponta a tecnologia e o melhoramento genético como principais ferramentas capazes de promover o crescimento da pecuária brasileira e a garantia de rentabilidade dos negócios, mesmo nos momentos em que os altos custos ameaçam a receita das propriedades. Gabriel Garcia, prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrone, nos conhecemos no dia de campo lá da Fazenda Araponga, no dia de campo do Seu Shiro Nishimura, inclusive naquele dia tive a honra de entrevistar o Seu Shiro, foi um episódio muito legal do podcast e combinamos de fazer essa entrevista via Zoom, via internet. Felizmente nos encontramos pessoalmente aqui em Cuiabá, numa das suas visitas aqui a Mato Grosso e podemos então colocar esse bate-papo de fato em prática.
1: Seja bem-vindo, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Patrone, obrigado pela oportunidade de estar aqui no podcast. E nessas visitas, né, que estamos andando aqui pelo Mato Grosso, junto com o nosso amigo Jorge Pires, Mário Cândia, Olímpio Riz de Brito, a gente poder estar tá aqui, ter a oportunidade de estar tá aqui pessoalmente, conhecer o seu estúdio, o estúdio aqui pessoalmente. um prazer estar tá aqui, muito obrigado por me receber e abrir esse espaço para a gente conversar, muito bom.
0: Legal, Gabriel participando do podcast aqui, também participou de entrevista no canal Rural Mato Grosso, aqui, por isso que ele se referiu ao estúdio. A gente aproveita mesmo quando tem gente passando por aqui, vamos conversar, vamos bater papo, vamos trocar ideia e vamos principalmente levar informação, né, Gabriel? Levar informação de quem conhece para quem precisa de informação. Eu queria que você começasse dizendo, antes da gente entrar um pouquinho na tua história, como você avalia o atual cenário da pecuária? Você que tem andado muito aqui por Mato Grosso, né? Como você avalia esse atual cenário que a gente tem enfrentado de preços atrativos, porém custos muito maiores do que se imaginava, né? Tempos atrás, recordes atrás de recordes, um desafio muito grande, de fato, para que as contas fechem, né? Como que você avalia tudo isso agora na pecuária?
1: A gente avalia de uma forma, inclusive, é uma, não é só uma particularidade do, do estado do Mato Grosso, que é o grande celeiro do país, né? Corresponde aí praticamente 20% do rebanho bovino. É, a gente avalia isso de forma geral, Brasil, né? que os produtores, nós produtores, pecuaristas, temos que, cada vez mais, é, procurado investir em tecnologia, em sermos mais eficientes e mais produtivos, para a gente conseguir exatamente controlar o que, o que nós conseguimos, que é exatamente o custo, nosso custo de produção. Então, a gente vê um movimento muito forte e, e permanente de investimento em tecnologia para exatamente a gente poder ter nas nossas mãos o nosso custo de produção, né? Quando teve a, a alta da rouba e as pessoas que não são da pecuária, Gabriel, que bom, agora está tudo bem. Eu falei, não, agora isso foi uma correção, estava defasado. Né? Há muitos anos em defasagem, a gente agora está tá sendo feita uma correção. E os custos vão sempre bater a nossa porta. Isso aí não é de hoje. Eu lembro até de, um, de uma entrevista na década de 70 do meu avô para um, um repórter, o momento da pecuária vivia uma, uma certa crise de desabastecimento, enfim. Isso é, uma, é algo que vai sempre bater a porta de nós, pecuaristas. São os custos de produção. E não é que a gente foge deles. Nós temos que sermos inteligentes, eficientes, produtivos, buscarmos as ferramentas. Aí né? tem várias, né? É a tecnologia, o uso de, de ferramentas, de boas práticas de manejo, principalmente de genética, para a gente não ser, vamos dizer assim, pegos pelo, pelo, pela, pelos custos. E sim a gente conseguir com produção, com trabalho, né, Essa é uma característica de todos os pecuaristas, de muito trabalho, a gente vencer. e é, uma, mas é uma previsão otimista. Mas isso nunca vai nos deixar dizer não, não vamos estar sossegado para produzir não. É, o produtor rural brasileiro, em especial pecuarista, são são pessoas de coragem e de fibra e e com certeza estão muito conscientes disso. Pois é,
2: como você diz, né, tem que conviver com o custo, sempre pressionando, né, sempre pressionando a rentabilidade
0: e buscar alternativas, estratégias, caminhos para que, de fato, a receita venha dessa qualidade, desse ganho em produtividade, que é algo que a gente vai comentar novamente mais adiante. Mas eu queria que você se apresentasse para quem está nos ouvindo, Gabriel. Né? Você é de uma terceira geração, de uma família que tem tradição na pecuária, tradição em investimento em genética. Conta
1: um pouquinho das suas origens aí para todo mundo possa conhecê-lo. É, como você disse, sou a terceira geração da minha família, a família Garcia Cid na criação de gado zebu, na Fazenda Cachoeira, na região de Sertanópolis, norte do Paraná, perto de Londrina. Meu avô Celso Garcia Cid foi o primeiro importador, depois de vários anos, onde não havia mais importação de gado vivo da Índia, as últimas foram no começo do século passado, em torno de 1910. E houve um período aí muito longo, de praticamente 50 anos, onde não, não havia mais entrada de animais, de, gené de genética né, zebuína no Brasil. E meu avô foi sozinho em 1960. Foi um dos foi pioneiro em 1960 indo sozinho até a Índia. É, importou 112 animais das raças Gir, Lohi e Guzerá. E a partir dessa importação que ele fez em 60, que já, ele já via, né, naquela época, a necessidade do Brasil em refrescar o sangue, em refrescar, em trazer mais opções, mais linhagens e realmente um refrescamento genético, né, para impulsionar a pecuária no Brasil. É, foi a partir dessa, dessa permissão que ele conseguiu em 60 que abriu-se, aí sim, a grande importação de 62, onde foi meu avô Celso, seu Torres Homem Rodrigues da Cunha, seu Rubico Carvalho, seu Nenê Costa, né, os, os quatro grandes importadores, né, da última importação de gado vivo da Índia ao Brasil foi essa de 62, inclusive esse ano comemorando 60 anos. 60 né? anos, marca histórica. Aí, marca né? histórica. É, foi essa a partir dessa importação que deu o grande... Todos chamam e reconhecem a grande revolução na pecuária brasileira. Né? O Brasil passou a um, a um país que não tinha como, na pecuária como como atividade principal e importante dentro da sua receita, da, da economia do país. Depois aí de 60 anos, a gente, a gente tem o orgulho, né através do, do trabalho desses pioneiros, de, de grandes criadores que vieram na sequência, de grandes técnicos da própria BCZ, né? a contribuição desse melhoramento para que o Brasil hoje seja líder em produção em rebanho exportação de carne é um período muito curto né 60 anos mas é uma, é uma revolução muito grande que esses visionários e a gente divide esse método com todos né fizeram para pecuária então a gente vem dessa a gente vem dessa essa nosso nosso berço
0: Legal, eu vou te perguntar sobre a sua infância, mas eu queria aproveitar esse gancho que você dá justamente dessa contribuição que essa última importação aí de 60 anos atrás trouxe. É, falando para quem não é da pecuária, né? o que, que significa isso, Gabriel? De que maneira isso foi um fator decisivo para essa nossa alavancada? Né? A genética que veio da Índia, o gado o PO né? que todo mundo chama, o que, que isso contribuiu, de que maneira prática isso está passou para nosso rebanho nacional?
1: Foram importados um pouco, pouco mais de 3 mil animais, eles são responsáveis por ser a base genética de mais de 90% do rebanho brasileiro. Simples assim. Simples assim. <risos> e principalmente com a vinda desses animais, esse choque de sangue, nós tínhamos... Eu não vou te dar os números da década de 60, mas a gente sabe de histórico de boi, de boi morrendo. Mais ou menos são esses números, não estão muito precisos, mas a gente pode pesquisar eles melhor, mas em torno disso, é, é, animais todos sendo, sendo abatidos aí 5 a 6, 7 anos de idade, com 12, 13 arrobas. Né? Hoje a gente é, uma, é, é algo que foi gradativamente evoluindo com a vinda desses animais melhoradores, e principalmente não só a vinda, o trabalho que foi praticado de seleção, né, de uso desses reprodutores e matrizes que vieram para refrescar é, geneticamente o rebanho brasileiro, o trabalho de seleção que foi feito neles, de identificar os melhores reprodutores, identificar as matrizes mais férteis, de identificar a cada geração a, as progênese dos touros, que produziam os bezerros mais pesados. Então, além de vinha genética, o trabalho que foi feito nesses últimos 60 anos. né? E aí sim, depende dos pioneiros que tiveram a visão, a coragem né, de ir na Índia buscar o gado, e, só que passa, por, pela, passou pela mão de muita gente boa essa evolução. E a resposta para a gente resumir tudo isso numa palavra é trabalho. Foi com muito trabalho que hoje o Brasil é. chegou nessa posição de líder mundial de produção de carne.
2: É legal, você vê de 3 mil animais aproximadamente se tornar a base genética de 90% do rebanho,
0: né? Realmente um trabalho ímpar, né? e que merece todo esse reconhecimento que você faz aqui durante a entrevista. E você acompanhou isso de camarote, né? Me fala um pouco da, da infância do Gabriel, como que era no dia a dia, na fazenda, como que era a tua, a tua rotina ali, teu convívio já com essa atividade que você não só herda de família, de, né, é uma terceira geração, mas também o envolvimento, a paixão por aquela atividade que você conhece desde a infância, desde criança.
1: É, para nós, desde criança, nossas feras eram nas fazendas, né? É, trabalhando com gado, vendo gado. E, e a gente tem isso... Não conheci o meu avô, ele faleceu em 1972, eu nasci em 75. E a partir da morte dele, a minha avó, a Francisca, foi quem conduziu os negócios da família, manteve a família toda reunida em torno da empresa. Meu avô foi fundador de uma das maiores empresas de ônibus do país, a Aviação Garcia, e também atividade fazenda. Então a gente ouvia da minha avó, da minha mãe... E até, até através, principalmente dos amigos do meu avô, toda a história. Então, eu conheço mais o meu avô pelos amigos, pelas as histórias que a gente ouve, pelo livro. Existe um livro, O Tempo de seus Céus, tá, inclusive está na terceira edição. É, foi recém-lançado agora, esse ano, a terceira edição do livro, que a gente conta, as, as, a gente sabe, conhece as histórias. É, um livro que foi escrito com, de coautoria, né? com diversos amigos do meu avô, então a gente sabe, através da história do que nos foi contado, é toda essa, não só a questão do gado, das empresas, do patrimônio, mas principalmente os valores, né, das amizades, é, das amizades, da perseverança, do trabalho. Então, a nossa infância foi essa, crescendo na fazenda, ouvindo as, as histórias, os exemplos, e com muito orgulho a gente tem aí a terceira geração da família, a oportunidade de continuar uma história muito bonita que foi feita aí com muito trabalho, e a gente sabe... Nós temos aí o bom orgulho de preservar e saber que, de alguma forma, o meu avô, a Fazenda Cachoeira e a nossa família contribuiu um pouquinho diante de tantas pessoas boas aí na pecuária para o que o Brasil é hoje. É um é um sentimento de... Quando a gente fala de família de como cresceu, é crescer nas fazendas e, e com esse sentimento de orgulho e obrigação, né? De fazer bem feito, de procurar seguir os exemplos.
2: Você sempre soube que seria pecuarista? Sempre teve essa vontade de seguir o
1: caminho? A pergunta é o contrário. Você pensou em alguma outra coisa? <risos> alguma
0: vez pensou em fazer diferente? A, a
1: pergunta é diferente. Não, nunca pensei a gente... e Me vê essa... Eu tem que pensar o contrário. Você pensou em ser alguma outra coisa antes? Então, não. A resposta é não. Nunca pensei em ser outra coisa, não.
0: E como você se preparou, Gabriel, ao longo da sua carreira, né, para assumir de fato a frente, né, estar à frente dos negócios ali, enfim, com a equipe toda que vocês têm? Como que você se preparou para essa jornada?
1: Isso aconteceu naturalmente, né, da gente ter, é, após os estudos, é, começar a participar dos negócios da família, da administração das fazendas, né, do gado. E uma vez que você, que você entra, se você gosta, você não sai, né. É a parte que eu falo do, do pecuarista, né, o desafio de produzir mais, de produzir melhor, de melhorar o seu gado, de buscar identificar os melhores reprodutores e, e a todo dia melhorar. A gente... Foi naturalmente. Eu lembro, eu, lembro, né, eu lembro da data que eu comecei a trabalhar nas fazendas. Dia 13 de janeiro de 1993. Você fazia o que? Começou como? Eu comecei trabalhando na, numa das fazendas nossas, a Fazenda Barra Mansa, da minha mãe dos meus irmãos. E lembro muito bem da data. É engraçado, né? A data que marcou, não esqueço. E é uma data que eu tenho muito orgulho. né? Então, eu comecei já tinha 18 anos. Então, de 18 anos para cá... A gente começa a fazer matemática, né? Hoje estou com 47, então a gente nos consideramos novos, né? Nos consideramos que estamos em constante aprendizado e, e buscando aprender com a experiência dos outros, né? Mas já faz a matemática, já são 29 anos.
0: Passa rápido, né? Passa rápido. Passa rápido e um dia a dia intenso, né? Constantemente ali trabalhando, enfim, uma rotina que não cessa um dia, começa o outro ainda está com coisas fazendo e parece que passa mais rápido ainda, né? É. Mas você falou que lembra da data, você começou fazendo o que na fazenda
2: então?
1: Nós começamos administrando uma fazenda nossa de, de pecuária de corte, também com gado PO, né? Era, era um dos braços da família, da, de todas as fazendas da família. E é engraçado a entrevista que faz a gente pensar, né? A gente dá uma... A gente <risos> vai lá na, na cabeça, a gente volta lá atrás no passado e como é gostoso lembrar, né? O que a gente colhe hoje, a gente, planta, a gente teve que plantar lá atrás e foram experiências muito importantes para a gente, né? ter a, a segurança, a tranquilidade que a gente tem hoje, né? E, e o conhecimento, isso não, não, me coloco como grande conhecedor, estou muito longe, né? Daqueles são exemplos para nós. Mas a gente sabe que a gente está nesse caminho, né? De adquirir conhecimento e, e experiência, e isso não vem de graça, vem ao longo dos anos. e Eu, graças a Deus, estamos estamos nesse caminho de construir isso. Se um dia Deus quiser, eu chego lá.
0: É, mas é, é, você falou agora de estar tá relembrando né, e perceber o quanto a vida foi preparando, o dia a dia foi preparando para chegar no futuro está se preparando ainda mais. As pessoas, os convidados que já participaram aqui do, do podcast geralmente falam isso também, né, pensam dessa forma. A gente pega e, e começa a analisar que a, a gente está numa posição atual que foi construída ao longo de muitos anos né, de desafios, de êxitos rasteiras, enfim, tropicões né? e assim por diante, realmente isso vai nos fortalecendo para conseguir avançar em, em desafios maiores. Você já visitou uma sementeira de soja? Tem curiosidade em saber como é uma unidade de produção e todas as etapas do beneficiamento das sementes? Então olha só que legal essa novidade que reforça como a tecnologia e a inovação caminham juntas com o desenvolvimento do agronegócio. Uma empresa de produção de sementes sediada em Mato Grosso acaba de lançar uma plataforma de visita virtual que vai te levar para dentro da sementeira sem que você precise sair de casa. É a AgroSol 360. Com ela, você pode fazer um tour completo pelas instalações da empresa, como unidade de beneficiamento, laboratório, canteiros de emergência, estações de tratamento de sementes e armazéns. Olha, eu fiz essa visita virtual e sou testemunha de que a experiência vale muito a pena, viu? E olha que legal! Além da visita pela unidade de produção, a AgroSol 360 também te leva virtualmente para um dia de campo exclusivo, onde você pode caminhar por área demonstrativa, visualizar em campo todas as cultivares de soja que fazem parte do portfólio da AgroSol e também interagir com o conteúdo. Para fazer o tour virtual, é só acessar o site www.agrosol360.com.br e dar início à sua visita. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Hoje, qual que é a realidade da família de vocês, do grupo de vocês? Como que vocês tocam pecuária? São quantas propriedades? Qual é o foco da atividade hoje? Como que
1: vocês lidam no dia a dia? O foco nosso hoje na, nas fazendas é a produção de gado puro. Nós selecionamos Nelore e GIPO, né para produção de touros e matrizes e sêmen também. Temos também uma... uma por estarmos num estado essencialmente agrícola, né? que é o Paraná, produtores também na agricultura de soja, milho, mandioca, temos também uma importante reserva de eucalipto. Então, a gente tem essa administração voltada e hoje é uma é uma, é uma das, não digo ferramentas, mas práticas, boas práticas de manejo, né? da integração lavoura-pecuária. Então, hoje a gente consegue ter várias atividades dentro das fazendas, interagindo, e uma contribuindo com a outra, né? E hoje a gente tem, principalmente no Paraná, a questão dessa competitividade com a agricultura, né? com relação à receita por hectare. A gente sabe que a gente tem que ser, tem que ser realmente produtivo e eficiente na pecuária para conseguir competir né? nas áreas, são áreas de, de excelentes terras, a gente conseguir produzir tão bem quanto, na minha opinião, mais com, a, com uma boa pecuária, ela é feita de forma correta, bem feita, e de qualidade, a gente tem... Tem esse desafio lá na,
2: nas nossas fazendas. Fala um pouquinho, Gabriel, para quem né, nos ouve, como funciona o
0: trabalho de seleção. Né? A gente já teve algumas pessoas que participaram aqui que falaram um pouquinho, mas eu queria ouvir da tua impressão, é, como, como é feita a seleção, como que, você falou o foco de vocês, você diversificou a atividade hoje,
2: né?
1: Sim.
0: Mas falando em, em genética, falando em repasse dessa, dessa genética para outros criadores, como que é esse dia a dia de vocês?
1: Todo produtor de genética pura tem que ter a consciência da principalmente, a gente fala assim, o pecuarista faz o gado que ele quer, sim, mas tem que, também tem que ter um olho naquilo que o mercado procura, né? No que o seu cliente, o seu, o seu comprador de touro, aquele que vai, vai produzir o bezerro de corte com a sua genética precisa. E isso é um trabalho constante, de constante evolução. E o seu principal patrimônio são as suas matrizes, são as suas vacas. São elas que te, te produzem a todo ano os seus bezerros que você vai trabalhar para transformá-los em selecioná-los e para que aqueles que forem merecedores realmente sejam, for, é, se tornarem reprodutores, as matrizes de reposição. É um trabalho diário. Toda a seleção busca isso. No nosso caso, é um equilíbrio entre produtividade e racial. Quando a gente fala hoje racial, é estrutura. Também, na minha opinião, hoje a gente se confunde muito. né? Antigamente falava em, em um animal bonito não era produtivo, ou vice-versa, não tem nada a ver. Hoje, para nós, o animal bonito é o produtivo. né? E a gente sabe... Que, que a gente tem que ter sempre produzir em equilíbrio, de, de ter animais funcionais, produtivos, boas matrizes que levem, que o, os touros que você leva vão produzir além de, além de machos que vão virar que vão virar carne no prato do consumidor, também vão deixar as suas filhas que também serão matrizes dos outros rebanhos. Então é um equilíbrio entre entre animais produtivos que consigo, como eu disse, nessa evolução da redução de idade de abate, se diz em qualidade, isso aí é em animais maiores ganhadores de peso em menor tempo, né? e também com, com esse equilíbrio da fertilidade, da parte maternal do gado. O resumo hoje de seleção é equilíbrio, em todas essas partes, você não pode acelerar uma ou outra, se você, se você olhar para qualquer coisa que você fizer, principalmente seleção de gado, a gente, a gente vê isso às vezes acontecendo, quando você focar em algo ou desse, desse, de, vários, de diversos pontos que tem, se você focar em um, você vai estar esquecendo os outros. Então, a gente acredita muito em equilíbrio. Né? O que a gente gosta de fazer é um gado bom e produtivo. É isso que, o nosso, que nós gostamos de fazer e é isso que o nosso cliente, o nosso, quem procura a nossa genética busca.
2: Como está aproveitando essa deixa? Como é que está o mercado de genética hoje? O mercado
1: de genética, nós temos aí uma, eu digo, uma procura que não é de agora. A procura pelo pelo reprodutor de qualidade e de boa avaliação, esse, esse é, a, é a procura número um do mercado. E hoje a pecuária brasileira, o mercado é carente desse material. Hoje no, o Brasil não dá conta de produzir os seus seus os criadores de seleção de gado pior podem tem tem muito tem muito campo para crescer para poder atender todo o rebanho brasileiro. Nós temos muito chão, nós temos muito muita demanda. Então, isso não vai acabar nunca nós temos cada vez mais. Nós estamos vendo aí surgindo cada vez mais grandes projetos no Brasil todo. Inclusive, um dos maiores é aqui do Mato Grosso, né? De produção de reprodutores é, a, é o Nelore Grendene, lá de Cáceres. Né? Então, a gente vê grandes projetos, assim, a exemplo do deles aqui do Mato Grosso, para o fornecimento de reprodutores. Isso aí é, é um mercado que, se Deus quiser, nunca vai acabar. E o Brasil tem muita demanda e procura reprodutores de qualidade.
0: No mercado de sêmen também, você tem uns números que mostram o quanto a busca se consolidou em números, patamares elevados nos últimos anos. né?
1: Sim, de forma não curiosa, tem uma explicação para isso, quando você falou agora há pouco sobre custos, nos últimos três anos estava tá havendo um crescimento acima de 30% a cada ano, ano sobre ano, na venda de sêmen, de sêmen zeburino no Brasil. O que, que, que a gente pode analisar desses números que vêm lá das BIA? É, é a procura. Do, é a procura por tecnologia, por uso de melhor genética, de, de genética de touros que produzam bezerros mais pesados. Né? Eu tive há pouco tempo, esse mês, mês passado, na sede da JBS em São Paulo, nos mostraram lá a participação deles no mercado e principalmente a evolução da porcentagem de cada categoria, categoria que eu falo de idade e peso, na porcentagem do, do total abatido ano. Então, nos últimos 10 anos, a evolução que houve, é, o crescimento, vamos dizer assim, da, da fatia de animais abaixo de 2 anos, que antigamente a, a maioria era animal acima de 4, e hoje praticamente animal de 4 anos é, é, é muito pequena essa fatia de animais abatidos nos frigores, são e sempre vai ter essa fatia, que seriam, acima de 4 anos vão ser algumas matrizes de descarte, algum, alguns animais mais velhos, que sempre vai haver esse descarte né, dessa carne de melhor qualidade. Mas como cresceu de forma muito forte, o percentual é, vamos dizer, a fatia da, do bolo de, dos animais sendo abatidos, mais pesados e com menor idade. Isso é uma, é uma evolução que tudo e tudo faz parte. Esse crescimento da venda de sêmen no Brasil, hoje a gente vê centrais crescendo, ampliando, ampliando a bateria de todos, isso é resultado de um mercado que está buscando investir em tecnologia porque sabe que investir em tecnologia, investir em boa genética é maior produtividade, é maior lucro no bolso. E o órgão mais sensível nosso é o bolso, né? do homem é. E aí, quando
2: você falou há pouco da diversificação da atividade, a gente remete um pouco à agricultura,
0: seria, a grosso modo dizendo, a pecuária cada vez mais copiando, entre aspas, mais um dos conceitos da agricultura que é, de fato, você... Buscar sempre a rentabilidade a cada safra ou a cada a cada ciclo é encarar a atividade dessa maneira. A
1: pecuária mudou nas últimas décadas. Eu acredito que sim. Nós somos aí de uma geração mais nova e a gente está vivendo isso, né? A gente, porque a gente aprendeu a fazer essas comparações e vamos dizer assim ter esse esse empurrão, né? Da competitividade contra as atividades. Ontem a gente teve assim a oportunidade de estar, tá, para mim, de uma das mais bonitas e eficientes é, e para mim uma das melhores fazendas do Brasil que é a fazenda Camparino do seu Zé Humberto né fomos ontem muito bem servido por ele e pela família então a gente vê também né gerações de novos criadores né buscando essa produtividade e um exemplo de um criador nato né que vive de pecuária somente pecuária e faz um trabalho fantástico e ele ele no caso dele eficiente sem sem precisar se preocupar com nada, uhum. mas ele é eficiente naturalmente, pela pela experiência de vida, pela experiência dele como pecuarista. Ontem tivemos uma aula de pecuária junto com o seu Zé Humberto. O que, que você destaca desse trabalho dele? Organização, a gente consegue... É, Para mim, uma das, uma das fazendas mais bonitas que eu já vi. Organização e foco na seleção. É um criador que usa todas as ferramentas disponíveis, de tecnologia, de programa do, do PMGZ, do programa de avaliação, e principalmente tem a, a, uma das, a principal ferramenta que para mim é, que é o olho do criador. né é De saber, é um criador tradicional, que faz um belo trabalho, um, do, um dos líderes aí em quantidade, de, inclusive nessa questão de central, de tetouros em centrais, é, atualizado no uso de tecnologias e que não abre mão da principal ferramenta que é o olho dele. De saber o gado que ele gosta, o gado que o cliente dele quer, como eu falei agora há pouco. É foco, foco, organização, e ele tem na cabeça o gado dele, ele sabe o que ele quer, o gado que ele quer fazer. É uma... Casos como o dele, como o do seu Shiro Nishimura, da Fazenda Ponga, eu digo, sempre quando passa alguma fazenda, a gente divulga nos grupos de WhatsApp, aí eu falo, é, todos têm que visitar e conhecer. Como é bom a gente andar, como é bom a gente conhecer, é, a gente fala, é, né, tem, existe um ditado, né? que diz que, que é ignorante aquele que não aprende com seus próprios erros, é inteligente aquele que aprende com seus próprios erros e é sábio aquele que aprende com os erros dos outros, né? e, 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 citando erros e exemplos, e bons exemplos dos outros. E os, os pecuaristas têm esse, esse relacionamento de, de, de gostar de receber um ao outro e como, foi, como é bom, como vale a pena a gente andar e conhecer, principalmente esses pecuaristas de sucesso aí, para a gente
2: poder aprender sempre a cada dia um pouco mais. Esse aprendizado ele é constante nessa né? troca de experiências.
0: Você no início ali, mencionou o dia de campo ali, da Fazenda Araponga, do Seu Shiro Nishimura. Para quem quiser saber mais um pouquinho sobre a história, o trabalho desenvolvido lá na Fazenda Araponga, episódio 44 do podcast, uma entrevista super legal com o Seu Shiro Nishimura. Fica o convite para que acompanhe realmente uma aula de genética, de pecuária, de seleção do olho, do dono olho do criador, utilizando-se das ferramentas tecnológicas, enfim, para a tomada de decisão mais assertiva. Você sabia que no estado que é celeiro do Brasil nasceu uma nova forma de comercializar máquinas, caminhões e equipamentos agrícolas? A Rutec é uma startup criada por profissionais com mais de 15 anos de experiência no mercado, que atua como um marketplace, conectando digitalmente quem quer comprar e quem quer vender estes ativos, com agilidade, transparência e segurança. Além de uma plataforma moderna, a Rutec busca oferecer a melhor experiência para o cliente, com equipe especializada, avaliações, laudos e vistorias do equipamento, balizamento de preços, rastreabilidade, anúncios qualificados e direcionados por região, parceria com os sindicatos rurais, análises de crédito e aprovações de financiamentos, com taxas diferenciadas além de uma série de outros serviços. Para conhecer e aproveitar todas as facilidades, é só acessar www.rutec.com.br. Rutec, o seu portal de compra e venda de máquinas. Gabriel, para a gente encerrar esse ponto da entrevista, eu queria que você me dissesse qual o caminho, ou qual a sugestão de caminho que você deixaria para aquele pecuarista que eventualmente ainda encare esse investimento em seleção em genética como algo novo para ele, um pouco distante da realidade que ele tem ali na propriedade. E a gente está falando de universos distantes, diferentes aí, de tamanho de propriedade e de condição do produtor. Qual o caminho para iniciar? Para buscar ser mais eficiente, buscar produzir aquilo que o mercado quer sem desequilibrar a receita, sem desequilibrar
1: o bolso? Essa eu entendo como uma das obrigações da BCZ, como entidade maior de pecuária do mundo, em levar, nós, nós precisamos é, levar a boa informação para esse pecuarista, para esse, esse pequeno pecuarista que, está, que se sente, né, como tentando traduzir a sua pergunta, que se sente à margem dessa tecnologia, se sente à margem dessas, vamos dizer, dessas médias de desmama acima de 250 quilos, 280 quilos, matar um boi com, com 22 arrobas com um ano e meio, né, é, não ter manejo. Nós temos a obrigação, nós, pecuaristas, que estamos nos dispomos a colocar a frente, estarmos à frente das entidades. Aqui tem um trabalho muito importante da Acrimat. Né? É, hoje eu pude conhecer um pouco melhor o Acrimate em Ação. Nós, temos que, nós vamos buscar fazer parceria com a BCZ, para a BCZ também estar tá junto do Acrimat em Ação. O quanto é importante essas reuniões? Eles falaram que o ano passado são, são reuniões pequenas, feitas com grupos pequenos, né? que atingem esse público que você está falando, que não tem acesso. Como é, como é que ele vai é romper esse, não sei se podemos chamar de paradigma, né? De achar que não tem acesso a, a uma boa genética, a um bom touro. E, e são reuniões, grupos pequenos, mas eles somaram no passado mais de 5 mil produtores rurais dentro das suas palestras, dos seus dias de campo. Nós só vamos é, chegar até esse produtor, é, primeiro tem que chegar a ele, através dessas parcerias. E o Mato Grosso aqui tem, tem a Crimático, faz esse trabalho muito bem feito. Temos que replicar esse modelo. Pro, para os outros estados e é levando informação boa e a gente e a BCZ tem esses números né de mostrar o custo-benefício não é na verdade não é o, o custo de um reprodutor bom que a gente que você é mais valorizado e custa um pouco mais é o contrário o prejuízo é você investir às vezes metade do valor num reprodutor inferior eu eu, eu tive uma de novo novamente uma palestra com o professor Bento foi lá no dia de campo do Tabapuã G4, lá do nosso amigo Sérgio Germano, lá na cidade de Nova Granada. É, nós temos que ter a consciência, e essa frase eu gravei e nunca mais esqueço, que quando você compra um reprodutor, você não está comprando ele. Eu pensei, como assim? Enquanto ele falava. Você está comprando, na verdade, a produção dele. Você está comprando, não ele como indivíduo, não é aquele animal bonito que você ah, gosta desse animal, vou comprar. Não, você está comprando, o que você vai levar, o que ele vai te entregar é toda a produção dele, os filhos dele, sejam bons ou ruins. Então, é essa conta que nós temos que mostrar a esses pequenos produtores que vale a pena. Esse investimento a mais num reprodutor de melhor qualidade, na verdade, está tirando ele do prejuízo. Né? O prejuízo é se investir num reprodutor de má qualidade que vai entregar durante toda a vida dele... Biseu, vamos, vamos, vamos colocar isso em números. Biseu a de 30, 40, 50 quilos a menos numa desmama do que, no caso de um produtor de biseu, do que um, um touro de um pouco melhor de qualidade. É, isso aí se paga. Então, nós temos que mostrar, temos que levar a informação correta né, para esse produtor, para ele saber que o que ele está fazendo é um investimento e isso vai trazer retorno a ele. É, é com informação, não... O caminho para pra, as pessoas terem acesso e conhecimento passa pela informação.
0: É, e, e faz todo sentido quando você fala que um dos desafios é de fato você levar essa informação para lá, por isso você exemplificou o bom, o bom trabalho né, exemplar é, realizado pela Acrimate, o Acrimate em Ação, que já tem mais de uma década aí, né, de realizações, sempre com esse propósito, porque exemplos não faltam né, de bons resultados, de boas iniciativas que dão certo. De fato, é. É levar para aquele produtor que, por vezes, pode estar mais distante ou à margem, achando que está à margem dessa possibilidade de
2: incremento tecnológico, levar essa, essa informação, esse conhecimento, para que ele possa também
1: começar a fazer uso disso. Né? Sim, e, tem, e citando, além do Acrimate em ação, nós temos um programa muito importante que chama o Progenética, um programa da BCZ. E nós temos um, um, um orgulho de, de fazer um pouco parte dele. foi criado na gestão do, do ex-presidente Orestes Prata Tibério Júnior, 2004, 2005, foi o, o start dele da ideia inicial, depois foi realmente instalado na gestão do, do Zé Olavos Borges Mendes, é, que foi inspirado num plano que, que ocorreu na década de 60, como você fala, em boas ideias, é um plano que ocorreu na década de 60 entre a Fazenda Cachoeira do meu avô e o governo do estado do Paraná, que consistia no plano, chamava o plano Troca-Troca. O pecuarista foi, é, é, fazia a troca e dava como pagamento de um touro Nelore puro, um reprodutor qualquer, sem raça, e o Estado fazia essa troca para ele. Isso impulsionou a pecuária no Estado, Isso foi, foi não não digo que foi a, a Gênesis, mas foi uma das, contribuiu de alguma forma na ideia do Progenética. E o Progenética é um, é, um, é um programa que aproxima, que democrático, que aproxima o produtor de genética em feiras regionais, em pequenas feiras regionais, onde se identifica que há demanda de pequenos produtores para aquela genética. Isso possibilita aquele aquele pequeno produtor rural, seja para corte, seja de leite, né, é ter acesso a uma genética numa feira menor, não tem sem, com um custo menor, vamos dizer assim, de 100, vamos dizer assim aquele produtor que não tem acesso ou, ou talvez não, não, não se sinta à vontade para acessar um leilão virtual, que hoje é uma das grandes ferramentas de comercialização do país, né, do Brasil, né, é. então a gente são esses programas seja uma climática, ação levando informação, seja uma feira progenética levando unindo é, é, identificando a demanda de pequenos criadores em determinadas regiões, organizando os, os, os criadores que produzem genética, levar os touros lá e, e promover essa comercialização quando fala com, com menor custo por ser uma comercialização direta com eles entre, entre vendedor e comprador, estimulando isso é dessa forma porque esse, esse produtor é, ele não, não, não teria acesso a um leilão não que ele tem acesso mas ele talvez por alguma, questão, por alguma questão não se sinta à vontade em fazer uma disputa de um animal. Então, a gente percebe andando, principalmente no interior, é, do comprador ele quer ver o animal, né? Ele quer poder, às vezes, até conversar com o próprio vendedor, quer saber a informação. Então, é, a gente tem diversos modelos de seleção, a gente tem que cuidar, tem, tem um cuidado muito especial com esses pequenos produtores em, em poder levar essa genética de alguma forma, temos que criar um mecanismos.
0: Legal cara, muito bacana, muito bom ouvir esse ponto de vista, né? eu compartilho, acho que é, é bem por aí, é, é superar essas barreiras ali, esses obstáculos pequenos que possam acontecer, mas que impedem muitas vezes um pequeno produtor ou um médio produtor de ter acesso ou mesmo um grande produtor de ter acesso a uma ferramenta, uma tecnologia ou algo que possa de fato fazer, provocar uma transformação do bem ali nos desafios da, na rentabilidade dele, na propriedade dele. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Queria que você falasse um pouquinho, já que você tocou na ABCZ, do trabalho da ABCZ. Né? Para quem não conhece a Associação Brasileira do Criadores de Zebu, tem milhares, aí, dezenas de milhares de associados, né? fala um pouquinho dessa, dessa entidade.
1: A ABCZ é uma entidade centenária, esse ano completando 103 anos de, de história. É a entidade delegada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária pra, que realiza o registro genealógico de todos os animais puros e abuínos do Brasil e seus cruzamentos. E é uma entidade que hoje conta com mais de 24 mil associados, entre eles hoje, de forma ativa, registrando, comunicando, fazendo toda a parte de, de registro genealógico, mais de 7 mil associados hoje de formativa no, na questão do na questão do registro genealógico, e ela tem um papel muito importante nessa história que nós falamos, né da evolução da pecuária, do de, de ser uma das responsáveis pelo melhoramento genético da pecuária brasileira. E, e a responsabilidade dela, seja no serviço de registro ou em outros serviços, serviço o PMGZ, que é o maior programa de melhoramento genético, é, seja no Progenética, seja em todas as outras seja o carne de qualidade, seja qualquer ação que ela promove, ela tem um papel muito importante, né? principalmente de, de ajudar o seu, a seu, o seu associado no serviço, emprestar um bom serviço, mas também ajudá-lo a, a que ele tenha sucesso econômico na sua atividade. né? Eu digo que, sempre disse, que o maior patrimônio da BCZ não são os animais, nem o seu maior banco de dados, os ebuínos do mundo, é, com muito orgulho, o da BCZ. O maior patrimônio dela são as pessoas, são os criadores, né? Então, ela tem essa responsabilidade de, de conduzir a pecuária, de ajudar e ser um facilitador na vida do seu associado. Essa é a grande missão da BCZ e toda essa história de evolução da pecuária brasileira, a BCZ tem e sempre terá um papel fundamental nessa história. Muito legal, cara. Um trabalho
2: realmente emblemático, né? Uma gigante uma associação gigante, os números que você
0: mencionou e o trabalho que ela desenvolve, realiza realmente, confirmam isso. Queria só aproveitar para a gente matar a curiosidade de quem esteja nos ouvindo e tem essa dúvida. Você falou das raças zebuínas, né? Vamos exemplificar o tamanho da lista que a gente tem aqui no Brasil de raças ebuínas. Né? Muita gente vê apenas o Nelore, que é a base da nossa rebanho, mas existem outras raças aí que estão dentro do, do complexo e Vamos
1: lá. É o, o, o Nelore representa hoje em torno de 70%. né? Nós temos o Brahma, o Gir, o Guzerá, o Nelore, né? Nelore, com sua variedade mocha, agora também variedade de pelagem. Temos o do brasil temos o Tabapuã e temos o Sindhi. E agora, há poucos anos atrás, também regularizou na BCZ o registro do Punganur também, que são aquele o mini boi, que também é uma raça originária da Índia, né? da região da Índia. Então, são essas diversas raças, é, algumas com vocação para corte, outras para leite e algumas com dupla aptidão, que a gente chama corte-leite. Então, a BCZ é responsável pelo registro de todas essas raças ebuínas né, no Brasil e, e, e de, não apenas do registro, de também ser responsável pelo programa de melhoramento né, das informações, das mensurações que são feitas a cada ano de pesagem, de todas as pesagens, de as, as informações de parição, toda a parte reprodutiva. Tudo isso faz parte do, do trabalho da BCZ. Além de fazer o registro genealógico, promover o melhoramento genético dessas raças. Então é um. Para quem não conhece, fala cinelore, né? Mas é, é, são todas essas raças que compõem as raças zebuínas originárias da Índia, registradas aqui no Brasil pela BCZ.
0: Maravilha, Gabriel. Era um ponto curioso que eu queria trazer aqui para os nossos ouvintes, para o pessoal que nos acompanha. Cara, eu tenho que te agradecer a participação aqui, a tua entrevista, contar um pouco da tua história né, e da tua visão de pecuária, se que tem tradição na atividade, realiza um trabalho muito bacana, é diretor técnico da BCZ. É um dos pré-candidatos à eleição esse ano, em novembro, se eu não me engano? Sim, a eleição. a
1: eleição será em novembro, Sim, somos somos aí candidatos, formamos, já formamos aí um time importante de, de lideranças de todo o Brasil, né, de todas as raças, representantes importantes de todas as raças, de todas as regiões e principalmente de todos os modelos de seleção, né? E a gente tem aí é, com muito orgulho e eu digo que a coragem que nos vem da gente aceitar esse desafio é pelo time que está conosco, o time que nós conseguimos formar e acreditamos na democracia, né, de levar essa decisão para que os associados da, da BCZ decidam sobre, sobre o futuro da entidade, tenha a oportunidade de, de votar, de eleger, de ouvir as propostas, de ter esse, esse exercício né, de democracia. E nós estamos nesse, nesse momento vivendo, vivendo isso na prática, né? Andando pelo Brasil, além de fazer o, o trabalho que, que já, no, já, já é nossa nossa obrigação, de também conhecer um pouco mais, de ouvir e construir um bom trabalho. Nosso objetivo é, é se Deus nos permitir, fora do desejo de Deus, a gente fazer um bom trabalho na BCZ e, e poder estar tá honrando o nome da BCZ, o nome das, da minha família e da família de todos que estão conosco assim como outros que vieram antes da gente, deixar um bom trabalho, é, fazer a BCZ continuar a crescer, voltar, continuar crescendo da maneira e com o respeito e com a força que ela tem. Maravilha, desejo sucesso para você,
2: sorte e te agradeço mais uma vez por participar aqui do podcast do Patroni. Eu que agradeço
1: a oportunidade de estar aqui, de ter esse espaço para falar, de bater esse papo, foi um prazer e muito obrigado.
0: Então, gente, sucesso da porteira pra dentro, força e fé da porteira pra fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone. Abre informação com quem entende.